0: Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a La Vuelta a la Manzana. Espero tu podcast favorito o al menos uno de ellos o que me quede bastante cerca. Y bienvenido otra vez a un canal, a un podcast en el que vamos a hablar como siempre mucho de Apple y de la tecnología que ronda y que vamos a dar una vuelta a la manzana a ver qué vemos en esta semana de vuelta tecnológica como cada semana. y Además esta semana viene muy fuerte, viene con Keynote, viene con un lanzamiento de Huawei, bueno uno no, varios y muchas otras cosas más. Por si no me conoces me vuelvo a presentar, yo soy Cristo Vega, dueño obviamente de este podcast y de su hermano mayor y el principal que es el canal en YouTube de MacVega. MacVega es un canal de YouTube, de Apple, tecnología, etcétera. Que te aconsejo que vayas a ver y al igual que mis redes sociales que todas son MacVega31 y dirás ¿por qué el 31? Y yo diré porque MacVega solo no me dejaba, no me preguntéis por qué ya estaría la cuenta cogida, maldita sea. Y ya como ves vamos a empezar mmm, con los tacos porque este podcast eso sí siempre es muy familiar y muy entre amigos. Y todo se comenta en ese tono y vamos a empezar a comentar ya cosas porque no quiero perder mucho el tiempo. Hay bastantes cosas que comentar y las que no, por si este podcast lo estás escuchando antes del sábado 30 de marzo, el sábado hay directo en YouTube. Así que lo que no comente aquí lo comentaré en el directo del sábado. En las redes sociales tenéis los horarios. Por cierto, a todos los que estáis utilizando plataformas como iTunes, es decir, la aplicación de podcast, que sois sé, la mayoría, porque las estadísticas ya me han dicho que sois por lo menos un 80, 80 y pico por ciento, en la parte de abajo eh, podéis valorar eh, este podcast en conjunto, poniendo de una a cinco estrellas, dadme las cinco si podéis, para ir subiendo y que cada vez venga más gente. Y también podéis dejar un comentario con qué os parece o, eh, o qué os gusta de este podcast y así también un poco yo os leo que no están eh, no hay tanto feedback en estos eh, sitios como YouTube, así con estas cositas sí que os puedo leer un poquito. Y bueno, ¿qué semanas más moviditas hemos tenido por Dios? No una, sino dos semanas que para mí han sido muy buenas, pero a la vez de muchísimo trabajo, porque... Eh, la semana pasada empezó todo con los iPads iPads que, y productos que ya analizamos en el canal en YouTube No vamos a analizarlos otra vez aquí Pero que fue un, un, una cosa ilógica, una cosa fuera de serie eh, O por lo menos fuera de los estándares de Apple Bastante marcados, bastante jerarquizados en cuanto a fechas Pues no, Apple se salió de eso Dijo una semana antes, empiezo a soltar lastre Empezó quitándose los iPads Luego el martes se quitó los iMac. El miércoles se quitó los AirPods 2. El jueves y viernes no vimos nada porque eh, había embargo de publicaciones. Es decir, que los medios eh, a los que se les había dejado y prestado dispositivos era cuando lanzaban la review del iPad mini eh, nuevo, que también se presentó el lunes. Entonces, para no pisar dos lanzamientos, se ve que jueves y viernes no prefirieron lanzar nada porque más que nada quedaba ahí el Air Power y ese futuro iPod, etcétera Que el Power sí que está cerca, el iPod yo todavía no lo veo. Y luego, como que Apple quiso soltar todo ese lastre para luego el domingo por la noche tener que yo subir un vídeo cagando leche porque me di cuenta que la Keynote ya había empezado en el enlace eh, de Apple para seguir la retransmisión Normalmente te pone añadir a calendario Esta es la fecha y demás Pero ponía para que clicaras y le dieras al play Y normalmente el, la te empieza a 10-15 minutos Pero no, Apple se marcó ahí un, un show Para dejarnos intriga como si fueran unas cámaras de seguridad lo paranormal activity Y nos dejó toda la noche con el jodido streaming del escenario Solo a veces había llamadas de... Eh, Chris Evans, el que hace de Capitán América en las eh, películas de Marvel, y si no era eso, era Snoopy, si no alguien salía a probar el micro, recitando un poema, etc. O sea, muchas cosas así que era como para ir aumentando la tensión y abriendo el apetito hasta que llegara la keynote del lunes. Y en esta Keynote eh, pudimos ver cuatro servicios, eh, porque Apple en esa Keynote quería hablar de servicios y Tim Cook desde que salió lo dijo, vamos a hablar hoy de servicios, porque Apple ya no es una empresa de hardware y software, sino ahora también de servicios. Ya lo era un poco en el pasado, pero ahora lo es aún más. ¿Qué servicios se han lanzado? Bueno, tenemos Apple News con Apple News Plus, porque ahora Apple News tiene también revistas. Eh, tenemos Apple Arcade o Apple Arcade, en el cual vamos a tener una plataforma de streaming de videojuegos. Y para mí las dos más interesantes son las dos finales, aunque las dos primeras están muy bien, las dos finales son las más interesantes, que son Apple Card, una tarjeta de crédito de Apple, sí señor, una tarjeta de crédito de Apple, lo habéis oído bien, donde vamos a poder nosotros ingresar nuestro dinero, hacer nuestros pagos, etc. Y además nos dan... Eh, pues información extra sobre nuestras finanzas, consejos, etcétera. No alojan nada de nuestros datos Apple, nada. Todo se queda en nuestro dispositivo. Y otras muchas funciones que he analizado y que he contado en el canal de YouTube, por si queréis ir a verlas. Y luego, encima, también, Apple TV Channel y Apple TV Plus. Eh, los nuevos servicios de streaming de Apple de eh, vídeo y serie. El, el Apple TV Channel es por así decirlo, un aglutinador de suscripciones eh, en el que vamos a poder meter todas nuestras suscripciones para dar una buena app, una buena experiencia de usuario porque hay servicios como Amazon Prime o HBO que tienen buen contenido, pero sus aplicaciones para la tele son un desastre. Entonces, aquí lo vamos a poder tener todo con ya una experiencia de usuario tipo Apple y además con Siri y, otros, y otras funciones. Y además, Apple ha querido dar un plus a esto con... Las series propias de Apple con gente como Steven Spielberg, Oprah, que cuando han salido estos dos la gente se ha levantado porque Steven Spielberg sobre todo es más conocido fuera, Oprah es más interior a Estados Unidos, pero aún así se la conoce en el resto del mundo y luego más directores y actores, etcétera, que... Son de primer nivel y los que todavía están por llegar, que solo se dicho el nombre en una imagen. Y bueno, como tienes todo eso ya mucho más resumido, bien contado y demás en el canal de YouTube, en MacVega pues ahí te dejo para que vayas a verlo. Aquí lo que vamos a, a hablar es de cómo he visto yo todo esto. Bueno, lo he visto solamente como la punta del iceberg, porque me ha dejado una sensación de... Mmm, ...de que se ha pasado hora y media contándome solo pequeñas cositas, pequeños... ¿Sabéis que, por ejemplo, en la, cuando vais a ver una película o algo, por ejemplo, pongamos ahora Los Vengadores, que va a salir dentro de poco, ¿no? Que tengo una gana de verlas terribles, por cierto. Y sabéis que, por ejemplo, primero salen las um, imágenes filtradas, luego un póster, luego un teaser, luego un primer tráiler, un segundo tráiler más amplio y luego ya la película. Pues para mí Apple, con todo esto, solo ha llegado al teaser, solo ha llegado a enseñar la patita un poquito de todo lo que viene detrás. No digo solo en series, películas, etcétera, sino la cantidad de servicios que Apple quiere poner encima de la mesa, que quiere ampliar, porque esto de las tarjetas de crédito y demás, todo el mundo cuando salió Apple Pay decía vaya tontería, y mirad cómo ha ido recorriendo todo el mundo con una integración brutal, la gente la pide, la gente los usa, etcétera. El problema es que Apple News sí que ha tardado más en salir, supongo que también por los medios, etcétera, no es lo mismo un servicio que otro y. Costará más que salga más uno que otro. Pero bueno, ya vemos que Apple está trabajando en, en servicios y está apostando fuerte. Porque apostar por cosas como la banca es algo bastante arriesgado. Que hay que ir con pies de plomo. El tema de ver, revistas y demás, pues está bastante bien. El tema de los juegos en streaming está muy bien. Pero la cantidad. lo dije por Twitter, la cantidad de pasta que ha tenido que poner Apple encima de la mesa para tener en su equipo a Steven Spielberg, a Oprah, a Jason Momoa, a JJ Abrams, el director de eh, la primera de Star Wars, de las nuevas nuevas, es decir, la séptima, etc. Es que yo quisiera ver las cuentas de Apple, el gasto que tiene que haber ahí. De hecho, se empieza a rumorear esta semana que Apple en los primeros años espera y prácticamente sabe que esos servicios le van a dar pérdidas. Y que no le va a generar beneficios porque sabe que es una inversión de futuro a muy largo plazo. Quiere crear series con calidad, quiere crear series de buenos creadores, con buenas historias, con buenos gráficos, con buena imagen, con buen sonido, con buen todo. Así que esto lleva tiempo, trabajo, dinero y luego con el tiempo da sus frutos. Y la verdad, como digo, los servicios me han gustado bastante. La verdad, no me dejan el sabor de boca más... Eh, rico del mundo, pero es que si no sale algo de hardware parece que a la gente no le gusta nada esto esto es como ver, eh, yo cuando según terminé la key, no el cuerpo se me quedó así, que eh, dije vale, se me ha quedado el cuerpo como cuando hay conferencia de desarrolladores y nos anuncian los nuevos iOS, los nuevos macos, etcétera, que es sistema que todavía no va a salir y te deja buen cuerpo pero como ni lo tienes ya ni lo puedes tocar, ni lo puedes ver, etcétera, no es lo mismo. Pero recordad que Apple no es lo que es por su hardware, que siempre es muy bueno, tiene buenos diseños, etcétera, sino también por su software. Y este servicio no va a tener, estos servicios, porque no es uno, son varios, no van a tener menos calidad que el software que tiene Apple. Esto para mí no es sino el principio del futuro de la empresa. Obviamente seguirá saliendo dispositivos, seguirán sacando eh, móviles, ordenadores, etcétera y lo que esté por inventar pero esto es un nuevo futuro, una nueva división que se abre en la compañía y que yo veo bastante más importante de lo que él hemos dado en estos eh, primeros días, en estas primeras semanas, lo que se le va a dar como digo, para mí es el futuro, es una apuesta a largo plazo que el cuerpo ahora a lo mejor no nos deja claro ¿Qué es eso? Es como cuando lanzan un software y encima el software no te lo dan para hoy para mañana. Que sí, está muy bien, pero no tal. Y cuando llega y dices tú, uy, pues estaba mejor que de lo que parecía. Como Apple Pay, que por ejemplo al principio es como, sí, está bien y demás, uy, qué chulo, no sé, no sé cuánto. Luego tardó en llegar y luego cuando llega lo tienes habituado. Lo usas siempre, es como, mmm, por fin estoy en el siglo XXI. Porque cuando más en volver a sacar la tarjeta de crédito es, ¿dónde estamos aquí? A ver, ¿en el siglo XVIII? Por favor. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué pasó? Que dando otra vuelta a la manzana, eh, después de esta Keynote, justo después hubo algo que dije yo, vaya por Dios, justo acabas de hacer lo peor que podías hacer para mañana tu presentación. Y es que Huawei y su página oficial, etcétera, ponía un Tweet, con un cartel que decía eh, gracias, Tim, o gracias prácticamente Apple por calentarnos la presentación. Es decir, como que lo de Apple, la presentación de Apple no había valido nada, que era simplemente el telonero de lo que iba mañana. Que al siguiente día, en la presentación de Huawei, y ahora lo hablaremos de ella porque hay cosas eh, que hablar de ella y buenas, además algunas muy buenas, eh, lo empaña todo con lo anterior. Es decir, yo a lo que ahora os lo cuente, o sea, hoy, yo por ejemplo. Eh, cuando vi eso dije, mañana me puedes sacar el móvil o la, el chisme más revolucionario del mundo. Que ya tu idea de compañía, tu idea de educación, de valores de empresa, etc. Ya me ha demostrado que no vale para nada, que únicamente quieres la polémica, la degregación, la pelea, el conflicto para ganar gente. Y quieres generar odio en vez de decir, yo tengo lo mío bueno, el otro tiene lo suyo bueno. Y aquí cada uno que elija lo que quiera, que debería ser así, cada uno que trabajen positivo en lo suyo y que el cliente al final elija. No, ellos quieren generar ese odio, ese pique. Como digo, es falta de clase. Es tener clase de decir, bueno, apela que has lo suyo y yo mañana saco lo mío. Cada uno a lo suyo, y ya que el cliente elija lo que prefiere o lo que más le guste. Pero no, lo han hecho así y eso me empañó al siguiente día la conferencia de Huawei. Huawei presentó el siguiente día sus nuevos teléfonos, y no solo sus nuevos teléfonos, sino sacó bastantes más chismes. Sacó, como no, ya lo teníamos más que visto en filtraciones, etcétera, Los nuevos Huawei P30 y P30 Pro, dos teléfonos que están bastante bien, tengo que decirlo, aparentemente me gustan más que los Samsung S10. Y eh, las características más o menos estaban filtradas, pantalla OLED completa, un notch muy chiquitito en el centro, no a un lado ni integrado dentro de la pantalla como los S10, con eh, lector de huella y toda esta parafernalia, pero bueno, lo que nos interesa a mí de estos teléfonos es la fotografía, porque ahí sí que es donde tengo que decir que Huawei hace muy muy buen trabajo. Con sensores, si no recuerdo mal, Sony y lentes de Seika o de Leica, no me acuerdo quién de los dos trabajaba las lentes, creo que era Seika. Eh, hace muy buenos teléfonos, pero no son un prodigio técnico, obviamente. ¿Dónde entonces está el truco de Huawei, aparte de la parte física interna de las cámaras, que no es mala, ojo, es buena? Pero no es un prodigio que digas tú por qué entonces son tan buenas las fotos o por qué hacen estas cosas o dicen que pueden hacer esto por el software de... Cámara o fotografía computacional. Lo he dicho bastantes veces ya en YouTube y en algún otro sitio, pero por si no sabes qué es esto de fotografía computacional, yo te lo explico. Fotografía computacional no es otra cosa, sino que en vez de sacar una foto, es decir, cuando tú pulsas el botón para sacar una foto, el teléfono a ti te da la sensación de que hace una foto, pero en realidad con las cuatro cámaras que no lo he dicho que tiene integrada, sacan varias fotos esas cuatro fotos cinco o seis las que depende del modo que tú utilices etcétera y de lo que se requiera pues sacarán esas varias fotos las compilarán una se encargará de una cosa otra de otra otra de eh, hacer la, la foto una foto un poquito más clara para que los oscuros salgan un poco más claros otra un poquito más eh, oscura para que los claros no salgan tan quemado y todo eso lo compila quedándose con lo mejor de cada una de esas tomas porque cada toma está eh, centrada en buscar una cosa porque luego al compilarse se quedan con lo mejor de cada una y así nos deja unas fotos con una muy buena calidad en otras palabras, es como si cogieras, hicieras cinco fotos y cogieras lo mejor de cada una tú en el ordenador las editaras, las compilaras en una y luego te pasaras al móvil esto el móvil lo hace en un procesado único que trabajan bastante bien, por eso al sacar ese tipo de fotos, estos móviles, pues te dejan un par de segundos que te, en lo que la foto sale de procesado. Es, es ese efecto que le están dando. Y por así decirlo, te retocan un poco la foto. Lo hacen bastante bien y consiguen bastante buenos resultados. Tanto para fotografía nocturna. como para. Le han puesto ahora el efecto de llamado agua sedosas. Que es dejar como si estuviera bastante en fotografía. Se deja un tiempo. El obturador disparando para que el agua circule, etcétera Bueno, es técnica de fotografía, pero bueno, dicho de otro modo, aguas sedosas como lo han puesto ellos. Y han puesto varios modos de estos que la verdad funcionan muy muy bien. Además le han puesto un zoom, ellos dicen zoom por 10 porque va de, en un objetivo sería desde los 16 milímetros a los 160. Aunque obviamente sabemos que internamente no va a ser un por 10, sino que son simplemente varios objetivos que cada uno va haciendo un salto, a lo mejor los objetivos son de por 3, por 5, etc. Pero luego, eh, comercialmente queda más bonito decir por 10. Lo que pasa es que si tengo un 16 milímetros y el máximo es un 160, hay 10 eh, por 10 de diferencia, pero en realidad lo que tengo es un 16 a no sé cuánto, uno de no sé cuánto, a no sé cuánto, y otro de no sé cuánto a 160. Y hay varios tramos, pero bueno... La parte comercial aquí cada uno también se la vende un poco a su gusto. Y para mí esto era lo destacable de esta conferencia de Huawei, que nos iba a traer sobre todo en la fotografía. Si yo tuviera que comprarme ahora un teléfono, me compraba seguramente un Huawei por el tema de la cámara, la fotografía, etc. Pero luego son las otras cosas la que empañan las que empañan estas cosas. O sea, me falla me falla esa filosofía de empresa, me falla esa filosofía de valores, porque claro, decimos que Apple es muy cara, no sé no sé cuánto, pero hoy, hombre, cuando Apple saca un producto, te lo saca con aluminio reciclado para cuidar el planeta, se encarga de que todos sus componentes luego sean poder, eh, se puedan reciclar, te deja llevar un producto viejo para que te ahorres algo al comprar el nuevo, sus empleados, etcétera, son bien cuidados... Eh, además fomenta por ejemplo la diversidad cultural etcétera si veis una tienda de Apple parece eso no sé una congregación de gente de diferentes países hay una persona asiática una persona negra una persona blanca una mujer un hombre un esto un tal que están muy bien además cuida además cuida el medio ambiente todos sus eh, Apple Park y los, sus edificios intentan que sea eh, protegidos eh, ambientalmente, poniendo placas solares, etcétera, para que no consuma luz eh, de centrales nucleares o de centrales normales, etcétera. Y un poco también eso, filosofía de empresa, ¿no? Y todo eso se acaba pagando y se acaba viendo, una empresa seria. Y eso empaña, como digo, la conferencia de Huawei. Que como dije antes, no solo se presentó eso, se presentaron más cosas. Por ejemplo, presentaron dos relojes que prometen hasta dos semanas de vida. Ahora, a mí particularmente. Esos relojes inteligentes Huawei Watch no me terminan de gustar. Además, a mí personalmente digo, yo me digo me ya no me gustan. Son redondos, muy parecidos a un reloj clásico, pero con pantalla obviamente digital, etc. Y también se lanzaron unos auriculares inalámbricos blancos. No tienen parecido con los Airpods más allá de los blancos. Ahí tengo que decir que no se han copiado al menos mucho. Eso sí, han destacado obviamente que los de ellos se cargan más rápido, son mejores y duran más. Porque las comparaciones en la keynote, bueno, en la keynote, perdón, en su conferencia ha sido directamente a atacar a Samsung y a Huawei con nombre y apellido porque los han puesto así en pantalla. Y lo más curioso de esta conferencia no han sido estos productos, sino que Huawei ha lanzado unas gafas, sí señor, unas gafas eh, como de solo de vista que tienen sensores para llamada, con altavoces integrados, etcétera. Una historia muy parecida a retomar la Google Glass, pero con más eh, glamour. Quiere que decir que estas gafas se notan menos, que son unas gafas inteligentes, etcétera Pero la verdad, no le veo yo el... no le veo yo el... la salida al producto, etc. Es decir, no, no termino yo de verlo. No termino de ver para qué es la utilidad esa. Es como lo de los eh, teléfonos plegables. Para mí lo de la Google Glass fue una moda que pasó y ya se fue. Y si Google eh, no la ha retomado cuando todo el mundo decía que qué bien pues y no la llegó a lanzar, pues por algo será. Y hablando de eso, por ejemplo, ha llegado a España el precio oficial del Samsung Galaxy Fold, el teléfono plegable de Samsung. Y sí, Va a costar dos y algo euros en España y lo tendremos disponible en verano. Si alguien se compra una unidad que me avise que yo quiero verla y probarla. Porque vamos, no va a haber muchos que se los compren y para probar habrá los que Samsung seguramente enviará a los medios para hacerse un poco de publicidad. Pero no veo yo mucha gente por la calle comprando esto y menos a 2000 euros la unidad Y ojo, atención, que las pantallas, recuerdo, no tienen eh, cristal Gorilla Glass para protegerlas Son pantallas prácticamente directamente a pelo, como diría aquel Y bueno, por último en esta vuelta a la manzana, algo novedoso Bueno, novedoso, mmm, la segunda parte de algo que ya teníamos en cola y es el artículo 13 de eh, la Comisión Europea del Parlamento Europeo. Ese artículo 13 del que ya hablé en el canal y se ha hablado muchísimo en Internet, se ha dado mil vueltas y si todavía no lo sabes ve a verlo al canal y a Internet porque tienes que enterarte. Es un artículo que... Tal y como estaba redactado originalmente, cohibía mucho internet y las plataformas como YouTube, y no solo YouTube, sino también redes sociales, etcétera, Porque limitaba de alguna forma eh, lo que se subía o no se subía indirectamente. Es sí, verdad que no era directamente, pero sí indirectamente. Porque lo que venía a decir ese antiguo, y digo antiguo porque se ha reformado un poco artículo 13 es que las empresas tipo facebook eh, google instagram eh, youtube etcétera eran responsables al 100% de lo que se subiera a sus plataformas si infringía contenido que eh, estuviera protegido, es decir, que tuviera copyright. Es decir, que si tú subías una película, etcétera, el responsable era YouTube. Por lo tanto, YouTube aplicaría unos algoritmos, en principio, muy fuertes para cortar todo eso y que no llegue a subirse nada y no ser ellos los responsables. Y por lo tanto, muchos creadores tendrían problemas incluso con sus vídeos ya subidos y no eran los que se subieran en el futuro. Pero claro, ¿qué imagen de memes o de cosas eh, comunes en Internet no está ya protegida o no, la, o no tiene los derechos de esa persona y todo eso se quedó en un debate muy grande que como te digo ve a verlo en internet porque si no ese podcast podría durar una hora por lo menos y ahora eh, ese artículo 13 antiguo se ha reformado, ahora no es 13, ahora es 17 y 18 y bueno ya no hace totalmente responsable a las empresas que tal sino que dice que estas empresas deberán poner los medios para intentar que no se suba el contenido de este tipo, etcétera, pero tampoco ya las hace responsables, con lo cual ya ahí baja un puntito. Y, eh, nada, seguramente en YouTube y todos estos sitios lo que notaremos es a lo mejor es un poquito más de eh, que los algoritmos de copyright van un poquito más fuertes. Y también nos deja a los creadores una pequeña, o unas pequeñas puertas para poder escapar de todo esto, ¿no? La primera de ellas sería que tuvieras los derechos del, eh, de la persona que está subiendo foto, vídeo, etcétera, con lo cual bastaría con que Apple, eh, por ejemplo, en mi caso, hiciera un comunicado diciendo que para youtubers, prensa, etcétera, eh, se le permite utilizar sus imágenes, etcétera, con estos fines, es decir, que yo, por ejemplo, cuando salió la Keynote esta semana, pudiera subir imágenes, etcétera, comentando los dispositivos que se han lanzado, que sería para mí lo más rápido y lógico porque si no, sería más coñazo imaginar de estar haciendo peticiones, etcétera Para mí eso sería lo más sencillo. Y lo que se debería hacer, aunque eso sí, bien precisado, de que las imágenes que sean, o los trailers, no sea que cojas el trailer y lo resubas a tu canal, sino que cojas el trailer, lo resubas, por ejemplo, de una película, si eres un crítico de cine, y la comentes. Es decir, que aportes algo más. Y aquí es donde viene la segunda puerta que se nos ha dado a los creadores y es el Fair Use. Es decir, el uso justo de la imagen. Y es el derecho estadounidense, porque eso aquí todavía no estaba reflejado en papel, ahora sí lo está, de que si yo voy a eh, cojo un contenido de terceros, aunque tenga copyright, una canción, un vídeo, un tráiler de una película, eh, un lanzamiento de Apple, lo que sea, y lo utilizo en mi contenido, pero para hacer eh, una cover de una canción, para modificarla, para parodiarla, para comentarla, criticarla, argumentarla, para divulgarla, tipo noticias, etcétera, Pues entonces no estás realmente infringiendo el copyright ni los derechos de eh, imagen o, protección, o derechos que tengan eh, de protección esos eh, elementos, sino que eh, lo haces para construir algo en base a eso y teniéndolo como elemento de referencia, pero que es algo que está por encima. Y nada, vamos dejando la vuelta a la manzana por aquí Porque como te digo, aparte vas a tener muchos vídeos en el canal en MacVega. Hoy creo que voy a publicar una comparativa entre el iPad Air 2019 y el iPad Pro de 10.5 de 2017 Y además, si no, si queda algo por resolver o si tienes preguntas, dudas, etc. Siempre puedes hacerlo cuando eh, el sábado hagamos directo el sábado 30 Los horarios los tienes en redes sociales y nada, si te ha gustado este podcast, recuerda seguirme y también en las partes de abajo de tu reproductor de podcast, que la mayoría, como dije antes, son de iTunes, darme, si quieres, las 5 estrellas y dejarme un comentario con qué te ha parecido este podcast para que otros usuarios que tengan dudas de si verme o escucharme, mejor dicho, pues ya no tengan tantas dudas y así también vea yo tus valoraciones y ir mejorando, cómo no, este podcast podcast, que espero que te esté gustando y te haya gustado. Hasta el próximo episodio, me despido aquí en La Vuelta a la Manzana. Un saludo.